0: Und wir Menschen müssen uns die Frage stellen, wie lange können wir es aushalten? Ja, und wie passt unser Umgebung, äh, Körper in diese Umgebung? Das ist das, was ich halt so spannend finde sozusagen. Ja? Und äh, das auch zum Thema Blaulicht, ja, weil Blaulicht nur natürlich im Tag ist. Blaulicht in der Nacht ist nicht natürlich. Schnell, einfach, gesund.
1: Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst. Sicher hast du auch schon feststellen können, dass Licht einen sehr hohen Einfluss auf deine Gesundheit haben kann. Einerseits einen schönen, wohligen Effekt, wenn wir das Sonnenlicht spüren, aber auch so ein Stück weit einen anstrengenden Effekt, wenn wir auf Bildschirme schauen oder von fellem Licht bestrahlt werden. All das hat Einfluss auf unsere Gesundheit und wir können das beeinflussen. Und zwar mit, ja, ich nenne es mal gesundem Lichtmanagement, ähm, zu schauen, dass wir so nah wie möglich an das natürliche Spektrum des Lichts herankommen. Und da haben wir uns gedacht, für dieses Interview laden wir uns einen Experten ein. Und du wirst jetzt hier im Interview mit mir Daniel Sendker hören. Daniel Sendker hat Chiropraktik studiert, fünf Jahre lang im Ausland, hat den Master der Chiropraktik, ist Heilpraktiker, auch praktiziert auch in einer Praxis. Und er hat das Unternehmen Lichtblock gegründet. Und da geht es darum eben, den blauen Lichtanteil gezielt gegen Abend hin zu blockieren und mehr den roten regulierenden Lichtanteil zu fördern. Und in diesem Interview sind ganz, ganz viele interessante Tipps für dich dabei. Und ich würde sagen, wir springen jetzt auch direkt in die Folge rein und ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Ja, herzlich willkommen im Schnell einfach gesund Podcast, lieber Daniel. Schön, dass es so spontan geklappt hat.
0: Ja, danke für die Einladung. Freut mich. Super.
1: Ich freue mich jetzt auch mega, über das Thema mal auszutauschen. Wir hatten jetzt letzte Woche eine Kampagne mit euch, auch zum Thema Blaulicht blocken, Blaulicht, Lichttherapie auch ein Stück weit. Und jetzt einfach nochmal drüber mhm. zu plauschen ist nochmal super gut, nochmal ein paar Fragen mit aufzugreifen, die jetzt von den Lesern jetzt kamen, auch aus dem Newsletter, aus unserer Community. Aber ja, bevor ja. wir jetzt starten, ähm, wie kommt man dazu, als Chiropraktor ähm, einen Shop für Lichtblockbrillen
0: ähm, zu eröffnen? Du, das ist äh, so, ich, ich war ja während meines Studiums sehr krank, also ich bin ziemlich krank geworden, weil ich in so einem verschimmelten Haus gelebt habe und habe dann in Deutschland so einen Ärztemarathon gemacht und alles funktionell medizinisch dann ausprobiert, ja, habe halt gemerkt, ja auch Ich habe also ich, ich hab in England studiert, aber es ist trotzdem ein schulmedizinisches Studium. Das heißt, am Ende hat es nicht so viel mit Ernährung und Co. zu tun. Aber du bekommst trotzdem so eine alternative Sichtweise. Und ich habe dann gemerkt, dass meine Umgebung einen Einfluss auf mein Wohlbefinden hat. ja Und äh, habe dann zum Beispiel Brot weggelassen und dann ging es mir mental viel, viel besser. Also weniger depressive Symptome und so weiter. Und äh, tatsächlich ging das dann mehrere Jahre so, dass ich sehr viel rumexperimentiert habe. Und dann, wo ich mit meinem Studium fertig war und nach Deutschland zurückgekommen bin, ähm, habe ich den Heilpraktiker hier gemacht und mich direkt selbstständig gemacht und habe dann äh, einige Menschen kennengelernt aus einer, aus, äh, einer Jack-Cruise-Community. Jack-Cruise Jack mhm. ist ein Neurochirurg aus, aus Amerika und der hat dieses, dieses Thema von Licht, Wasser und Magnetismus bei mir auf den Schirm gebracht. Ja, und das heißt, ja, wie, wie wir Menschen eigentlich in die Natur gehören und da optimal reinpassen. Ja, was passiert, wenn künstliche Umgebungen ja, uns schwächen sozusagen ja? und äh, Natürlich ging es darum, das Thema Schlaf, um das Thema viel in der Sonne zu sein, aber immer das ganzheitlich auch zu sehen. ja Und das hat tatsächlich mehr und mehr einen Unterschied bei mir gemacht, dass ich gemerkt habe, hey, das sind wirklich nachhaltige Resultate. Und habe dann äh, in meiner Praxis gesehen, okay, viele Patienten haben wirklich Schlafprobleme, ne, mittlerweile auch Rückenschmerzen. Ähm, Gibt es auch eine Verbindung zum Schlaf? ja Und äh, eigentlich alle Leute mit chronischen Problemen, ist ganz häufig so, dass da unterliegende Schlafbrillen mit, 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 mit dabei sind. ja, Und ähm, habe dann überlegt, was ich in meiner Praxis äh, den Patienten bieten kann. Und äh, sowas gab es in Deutschland zu der Zeit noch nicht. Also auch diese Blaulichtfelderbrillen. Eine andere Firma äh, gibt es noch in, in Deutschland, die das in ernst angegangen ist oder auch seit mehreren Jahren schon. Ähm, und ähm, haben gesagt, hey, wir wollen stylische Blueblocker äh, mal auf den Markt bringen. ja, Aber auch mit meiner Philosophie dahinter, dass wir sagen, okay, wir haben zwei unterschiedliche Bereiche und ähm, mir ist es wichtig in meiner Praxis, Menschen passive Lösungen mitzugeben, damit sie erstmal merken, es macht einen Unterschied. Ja, Wie zum Beispiel mit dem Amico, mit dem Nachtlicht oder dieser Blaulichtfilterbrille. Da musst du nicht viel meditieren oder weißt du, zwei Stunden irgendwas aktiv rein, sondern du installierst das oder du setzt die Brille auf und dann äh, haben 70 bis 80 Prozent der, der Patienten, auch mit Leuten, mit denen ich arbeite, einen Effekt. Und das finde ich also super spannend.
1: Weißt du? ja, ich finde das Immer cool, wenn es so aus der therapeutischen Praxis entsteht. Wir hatten ja vor ein paar Monaten auch Thomas Zimfer im Interview, von der Erdungsprodukte herstellt. Und bei ihm ist es ähnlich. Er ist, ich glaube, auch Heilpraktiker. Bei ihm ist es auch aus der Praxis entstanden. Da finde ich es sehr authentisch, zu schauen, was habe ich hier für Patienten, was haben die für Symptome. Was ist so ein Hebel, den ich in der Hand habe, das Ganze zu verändern? Und da über Schlaf zu gehen, über die künstlichen Umgebungen, wie du erzählt hast, da auch Licht, äh, schädliches Licht zu reduzieren, ist ein super Ansatz. Ja. Deswegen war ich Feuer und Flamme das Thema mal hier, dass wir es bei Schnell einfach gesund auch mal ähm, verteilen. Das macht mega Sinn. Und mir fällt gerade ein, das blaue Logo wird dann nicht mehr so schön blau sein, wie man andere Brillen auf hat. Ne? Ja. <lacht> Unser blaues Logo.
0: Das stimmt. <lacht> Ja, weil viele sehen ja auch Blaulicht als was Schädliches. Ja, blau an sich ist nicht schädlich. so ja. Nur im falschen Kontext ist immer das Problem. Also es wird immer so gesagt, ja, alles was blau ist, ist doof für uns. Da muss man auch aufpassen.
1: Ja, aber lass da mal einsteigen. Also vielleicht ja. mal, äh, vielleicht kannst du uns nochmal abholen, warum blaues Licht jetzt nicht vielleicht, warum wir da keine Angst vor haben müssen und mal so einen so ja, Blick im Lichtmanagement über den Tag hinweg äh,
0: geben. Also grob gesagt ist es immer wichtig in die Natur zu schauen. Ja, was bietet die Natur uns? Was für ein Spektrum? Ja, auch wenn man von Wellenlängen redet, beziehungsweise Licht ist elektro elektromagnetische Energie. Und äh, was wir so im Alltag, auch wenn wir draußen sind, sehen, ist ein Spektrum von 250 bis ca. 3000 Nanometer. Und dann haben wir dieses visuelle Spektrum von ca. 380 bis 87 Nanometer. Ja, das. Einfach das Farbspektrum, was wir sehen. Ja, aber es gibt natürlich auch noch das Infrarotspektrum, was danach kommt. Infrarotsauen, da ja, gibt es auch sowas. Das UV-Licht ja, zwischen 250 und 380 Nanometer mit dem UVB, und UVA-Anteil. Und ich finde es immer wichtig, wenn die Sonne morgens aufgeht, eigentlich, wenn wir draußen sind, haben wir immer im, im Alltag halt diese, diese perfekte Balance von, von Wellenlängen, die sich perfekt miteinander ausgleichen. Sei das heißt, es, wenn wir das visuelle Spektrum anschauen, dann haben wir da also ein Teil Blaulicht, ja, was ähm, wo Studien zeigen, dass blaues Licht ja, bestimmte Fotorezeptoren aktiviert und wir dadurch wach werden, ja, dadurch stimuliert werden, aber auf anderen Seite wieder Rotlicht auch mit in der Sonne haben und Nahen vor was wieder so einen gegenpoligen Effekt hat, um diesen diesen energiereichen, stimulierenden Effekt das auszugleichen, ja, und äh, dann muss ich mir mal so vorstellen, dass wenn wir halt dieses, dieses, perfekte, dieses perfekte Zusammenspiel vom Licht, von der Morgensonne, Mittagssonne und Abendsonne und dann Nachtzeitfeuer, ja, sehen, ja, was passiert in künstlichen Räumen. Und das ist immer, immer sehr spannend, weil eigentlich wird unserem Körper heutzutage, wenn wir uns in künstlichen Räumen ohne Tageslicht aufhalten, beziehungsweise auch selbst durch ein Fenster blockiert, ja, wird unserem Körper durch LED-Licht heutzutage was vorgegaukelt. Ja. Mhm. Im Endeffekt sagen wir unserem Körper, wenn du in einem Raum bist, das ist, das, das ist die Sonne, die, grad, die wir gerade haben. So. Ja, das heißt, unser Körper stellt sich auch darauf ein. Aber äh, tatsächlich ist es so, wenn man halt ähm, das Spektrum von solchen zum so LED-Licht anguckt, ist es halt was, was einen sehr hohen Blaulichtanteil hat, aber wenig Rot und Nahen Ja, Und dadurch ähm, kann es sein, ja, man kennt jetzt nicht wirklich die Langzeitfolgen, das ist immer so, auch mit Studien, die große Frage, aber kann es sein, dass halt wirklich das Blaulicht zur Überstimulation äh, führt Ja und ja langzeitmäßig halt uns Menschen reguliert, sagen wir es so. Ja, A, von der Lichtintensität, ja, weil das ist ja was, was so wichtig ist, wenn wir ja zum Beispiel morgens rausgehen in die Sonne, ja, dass wir diese über 10.000 Looks haben, ja, manchmal sind es ja auch über 100.000 Looks, wenn wir in, die Sonne, in, in der Sonne sind, ja, äh, solche, sowas haben wir in Innenräumen nie. Ja, maximal sagt man so 500 bis 1000 äh, Looks und eigentlich ist es häufig weniger. Und, es ähm, ist einfach wichtig zu sehen, okay, wir werden heutzutage durch Displays, durch LED-Lampen, einem erhöhten Blaulichtanteil ausgesetzt. Und das, weil Blaulicht sehr energiereich ist, führt zu auch Alterung der Haut, führt zu mitochondrialen Schäden, ja, ähm, auch ähm, Netzhautprobleme, also Augenerkrankungen. Und viele Sachen werden da äh, mittlerweile mit in Verbindung gebracht. Ähm, und ich muss hier sehr aufpassen, weil ich, ich möchte nicht sagen, das ist die Ursache für das. Ja, weil das stimmt auch nicht sozusagen. Ja? Aber wir können sagen, das ist künstlich. Und wir Menschen müssen uns die Frage stellen, wie lange können wir es aushalten, ja, und wie passt unser Umgebung, Körper in diese Umgebung? Das ist das, was ich halt so spannend finde, sozusagen. Ja Und äh, das auch zum Thema Blaulicht. Ja, weil Blaulicht natürlich im Tag ist. Blaulicht in der Nacht ist nicht natürlich. Ja, also wir haben äh, in der Nacht, was das einzige natürliche Licht, was wir haben, ist Mondlicht oder Feuer. Wobei Alexander Wunsch auch selbst da sagen würde, dass Feuer eigentlich was Künstliches ist, per <lacht> Definition. Ähm, aber halt die Intensität ist nachts halt nicht, äh, nicht so gegeben, so ja. Und äh, wir Menschen sind dafür gemacht, mit dem natürlichen Rhythmus der Sonne also dunkel und hell äh, zu leben. Genau.
1: Das hast du super dargelegt, danke. Also vor allem auch, dass <lacht> Licht äh, balancierend wirkt und immer das ganze Spektrum an sich betrachtet werden muss ja. und dann eben dieser gute, wertvolle Reiz ist und wir noch mal, um es nochmal ums Zusammenfassen zu sagen, halt künstlich Lichtquellen reingeholt haben in unseren Alltag, um es zu einer Art Fehlinformation kommt zu höheren Blaulichtanteilen und Blaulicht hat ja sehr kurze Wellen und hochenergetisch, wie du gesagt hast, ja. was eben dann doch zu Schäden führen kann unter Umständen, je nach Länge der Exposition, auch wie lange man im Blaulicht ist. Äh, wenn ich jetzt hier einen Podcast aufnehme, habe ich zwei große LED-Strahler, die auf mich gerichtet sind. Das sollte man nicht zu lang machen. Ähm, sowas kann man eigentlich auch beherzigen. Ne? genau Was sind ja. so grundlegende Strategien jetzt über den Tag hinweg, äh, sag mal gesundes Lichtmanagement zu betreiben. Also fängst du morgens schon mit bestimmten Sachen an oder geht's bei dir wirklich erst abends los, äh, wenn du die Brille aufsetzt?
0: Also ich, ich lebe persönlich in dem diese die, so die 80-20-Regel. Ja? Also ich muss ich, in der Vergangenheit war ich viel radikaler unterwegs. Ähm, mittlerweile sage ich so, na gut, der Jack Cruise sagt eigentlich von dem Moment an, wo du es verstanden hast, wie wichtig die Sonne ist, solltest du keinen kein Morgen mehr die, nicht die Sonne sehen sozusagen, ja. Ähm, weil der Sonnenaufgang an sich halt sehr, sehr, sagen wir die ersten zwei bis drei Stunden des Tages, ja, also du musst jetzt nicht unmittelbar den Sonnenaufgang sehen, ähm, die sehr, sehr wichtig sind, einfach für unsere innere Uhr, also unser Zirkadianer Rhythmus, um den zu stimulieren. ja, Und ähm, da versuche ich halt schon immer so, auch manchmal nur zehn Minuten, wirklich einfach nur draußen zu sein. Ja, aber selbst das ist ja eine Sache, dass wir häufig das nicht schaffen. Wir müssen uns den typischen Alltag angucken, anschauen. Ja, wir fallen aus dem Bett, gucken auf unser Handy, ja, setzen uns in unser Auto. ist meistens noch dunkel und gehen ins Büro. Ja, da ist schon sehr viel Nachholbedarf für uns als Gesellschaft da. Und dann natürlich in der Mittagszeit sage ich, hey, wenn du eine Mittagspause hast, versuch rauszugehen, Spaziergang zu machen. Ja, wenn es die Arbeit ermöglicht, ja, versuch auch, natürliche Arbeits Arbeitsumgebung zu haben, sei es mit viel Tageslicht, ja, mhm. ähm, so auch im Sommer mal das Fenster aufzumachen. Ja, ähm, das sind alles sehr, sehr wichtige Dinge, einfach so viel, ich sage eigentlich so viel Licht wie möglich am Tag zu bekommen, ja, weil ähm, das ist auch, äh, das ist auch ein, eine spannende Thematik, die ich eigentlich, ich hatte letztens einen Vortrag in Stuttgart und da ging es eigentlich darum, ähm, wie kann Licht ein Heilsbringer in der heutigen Zeit sein und ähm, heutzutage ist es ja so, dass wenn, was kommt dir zum Thema Licht, wenn ich sage, hey, Licht und Sonne, was kommt dir zum Beispiel zuerst in den Kopf? Oder was denkst du, was der normalen Person auf der Straße sofort in den Kopf kommen würde? Urlaub. Ja, oder Vitamin D UV-Licht. Okay, ja, genau. ja, gerade, gerade im gesundheitlichen Kontext ist es halt Vitamin D, was häufig hochkommt. Das stimmt auch. Ja, Vitamin D ist ein essentieller Faktor. Aber grundsätzlich ist, glaube ich, das Hauptproblem, wo die meisten Leute nicht reden Infrarot, dass wir einen Infrarotlichtmangel heutzutage haben, ja, weil Studien zeigen, dass wir 90 Prozent des Tages uns in Innenräumen aufhalten und äh, das wiederum äh, dazu führt, dass wir wissen, dass auch roten Infrarotlicht einen sehr speziellen Effekt auf unseren Körper haben. Ja, Da habt ihr auch eine, einige Sachen schon, äh, schon mitgemacht, ja, wo dieses rote Infrarotlicht halt Zellwasser strukturiert, mit Metronien effekt, effizienter macht, diese ganzen Faktoren. Und diese Prozesse müssen erstmal da sein, damit überhaupt auch mit Vitamin D und diese ganzen Sachen alle, alles zusammenkommen kann, sozusagen. Also es muss ein Fundament da sein. Und deswegen finde ich es wichtig, dass wir so viel Infrarot und Rotlicht ausgesetzt sind am Tag, also viel draußen sind, weil du das in Innenräumen nicht bekommst. Und das ist halt, hier liegt schon das Hauptproblem da. Und deswegen sage ich, hey, so viel draußen sein, wie es nur geht, auch im Frühjahr, ja, Frühjahr, Sommer, gerade da sich wirklich viel der Sonne aussetzen, damit der Körper sich an, ja, an die Sonne gewöhnt. Ja, nicht im im Sommer voll, volle Pulle raus und sofort einen Sonnenbrand bekommen, das ist nicht gut. Ja. <lacht> ähm, und dann, wie sie wenn wir tagsüber viel Infrarotlicht aufgesammelt haben ja, oder auch abends durch Feuer, oder Feuer ist auch Infrarot, ja, wirklich abends seit halt, zwei, drei Stunden vorm Schlafen gehen einfach eine entspannte ab äh, Abendumgebung zu schaffen. Ja, das heißt, wirklich vielleicht für sich auch Grenzen zu setzen, halt zu sagen, okay, ich lege mein Handy ab 8 Uhr weg ja, oder ab 20 Uhr. Ja, ich gucke jetzt keinen Netflix mehr oder wenn mit einer Blaulichtfilterbrille, ja, und ich äh, versuche Dinge zu machen, die mich nicht mehr stimulieren. Ja, weil was stimuliert uns heute? Selbst Netflix stimuliert uns sehr krass. Ähm, ja, Gerätes Deckenlicht stimuliert uns ziemlich krass, aber auch aus dieser ganz emotionale Seite sozusagen. ja Das heißt, wenn man sich ein bisschen Klaviermusik anmacht, ein Buch liest und so, ja, schlafen wir viel, viel besser, als wenn wir halt ähm, auf, dem auf dem Sofa sitzen und äh, Action-Sachen reinziehen ja und dann irgendwie einschlafen. Weißt du? Und äh, da, das sind eigentlich die einfachen Sachen, wo wir grundsätzlich okay. jetzt schon sagen können, ja, morgens die Sonne ist wichtig, tagsüber für Infrarotlicht und dann abends die Lichtumgebung anpassen. Also diese drei Sachen, da sind, bist du schon auf der sicheren Seite. Ne? Relativ simpel, ja. Ich ja?
1: bekomme jetzt doch immer einen Schreck, wenn man jetzt draußen schon rumgeht. Es ist jetzt relativ hell draußen, und die Sonne scheint. Wenn ich dann die ersten Leute schon sehe, die morgens um acht schon die Sonnenbrille aufhaben, kriege ich immer so einen Schreck, weil du ja wirklich... Auch dir diesen Reiz, Blaulicht hat ja morgens einen Wachmann-Reiz, weil du die, da diesen Reiz komplett schon fast nimmst ne? und einfach ja. die, die, die Lux-Zahl nimmst. Also klar, wir Rezeptoren in der Haut, die das noch registrieren, aber ich denke, die Netzhautrezeptoren sind schon
0: wichtiger, ne? was, was Licht angeht. Ne? Genau, ja, nee, denke denk ich auch. Und äh, wenn es, äh, der J. Cruz ist ja so komplett gegen Sonnenbrillen, also in jeglicher Art und Weise. Und äh, ich sage mir natürlich, Sonnenbrillen, wenn du jetzt auf dem Gletscher irgendwo bist oder auf dem Wasser, so, ja, kann man natürlich drüber reden, nicht in, 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 so. Gefühlt ja, unnatürlich, ja. Aber so, auch wenn Leute super sensibel sind, dann wenn, also das ist auch ein grundsätzliches Statement von mir, wenn du sehr, sehr sensibel bist auf Tageslicht, ja, dann Schritt für Schritt kannst du das, also ich habe einige Stories von vielen Leuten, dass Leute das heilen können in Anführungsstrichen, ja, und äh, indem sie sich mehr und mehr einfach dem aussetzen und irgendwann nicht mehr diese Sonnenbrille brauchen, ja, weil das ist auch so ein, äh, ja, es macht ja süchtig, einfach ja, die Sonnenbrille aufzusetzen oder es ist so eine Gewohnheit, ja, und daran zu arbeiten. Ja, weil ähm, Licht an sich ist, also Licht ist mehr als einfach nur einfach nur Licht, weil Licht hat, setzt physiologische Reize, die ähm, ja einfach mehr sind als alles sozusagen. Ja, weil im Endeffekt, wenn, wenn du auf, auf moderne ja, Medizin schaust oder eine moderne Erkenntnis ist, dass halt der Körper eigentlich in Quantenprozessen arbeitet und äh, wirklich Licht. Also, ja, ist einfach nur krass, wenn man sich diese ganzen Prozesse anguckt. Ja, und es ist nicht so, A plus B ist C. Der Körper arbeitet anders mittlerweile.
1: Ja, das ist auch schön, dass du da diesen ganzheitlichen Blick drauf hast, auch in Form von Blending, denkst und Harmonisierung und all dem. Ja. Ja, diese komplexen Sachen auch. Ich finde es auch, auch interessant, habe mich viel dazu gefunden. Haben. Wenn wir Blaulicht haben, so auf dem Bildschirm stammen, bringt es die Augen extrem an. Die mhm. Netzhaut ist sehr belastet. Aber ich denke auch, dass wir so automatisch Schutzmechanismen haben, dass der Augenmuskel mehr anspannt, dass wir den ganzen Tag viel, viel angestrengter sind. Und das wird auch über verschiedene nervale Bahnen Einflüsse haben auf unsere Muskulatur, auf unser Nervensystem. Da hängt so viel dran, was wir vielleicht noch gar nicht wissen. Oder ist dir da noch mehr bekannt?
0: Ja, alles. Also ich meine, allein der, inwiefern Blaulicht einen Einfluss auf unseren Zellen in der Netzhaut hat, ja also wenn es um freie Radikalbildung geht und so weiter. Ja? Und wir wissen ja heutzutage, dass ähm, auch... also selbst in den Metronien selbst Melatonin gebildet wird, ja, was als Antioxidant gilt, ja, und dass wir ähm, dieses Zusammenspiel von Licht brauchen, um da für Regeneration zu sorgen, sozusagen, ja, und alles. Und ein guter Schlaf unter anderem, ja, oder auch eine gute Abendumgebung führt dazu, dass auch diese Zellen, die so sensibel sind, dass die tatsächlich gut regenerieren können. Ja, wenn das über 10, 20 Jahre nicht passiert, sei also ich mache Nachtschicht und äh, Millionen andere Sachen, ja, ähm, dann kreiere ich über lange. Zeit wirklich, vielleicht auch Augenprobleme oder so. Ja, und äh, ähm, das Spannende ist dass natürlich dann, dass der direkte Effekt auf die Zellen ja, aber der indirekte Effekt ist natürlich, ja, dass die innere Uhr und, wenn, und das ist das das Spannende dahinter, wenn unsere innere Uhr außer Balance ist, das heißt, wir gehen heute um neun ins Bett, nächste Nacht um, um 23 Uhr, dann um zwei Uhr nachts, dann wieder um neun sozusagen, ja. Laut Sachin Panda das ist einer der Chronobiologen, beziehungsweise ähm, ja, führenden Forscher, wenn es um den Zykalianer rhythmus geht, sagt er, wenn wir zweimal die Woche zwei Stunden Unterschied ins Bett gehen, ja, ähm, ist das schon Schichtarbeit für unseren Körper. Was halt crazy ist, ja, weil, okay, ja, dann bin ich auch ein Schichtarbeiter, muss ich ganz ehrlich sagen, so ja. Aber das, ein dysregulierter Zykalianer rhythmus führt dazu ja äh, zu mehr Entzündung im Körper, ja. Und äh, dann kann man sich halt die Gesellschaft angucken, ja, okay, wir haben gerade Übergewicht, die ganzen chronischen Erkrankungen. Und ähm, da gibt es immer so eine spannende Grafik, inwiefern zum Beispiel blaues Licht am Abend oder in der Nacht halt auch zu Übergewicht führen kann. ja, Dass auch die, die Zellen unserer Bauchspecheldose dann ja dysreguliert sind und dadurch halt äh, es zu Insulinresistenz kommt und wir eigentlich so ein gesamtes Umfeld schaffen, wo der Körper sich nicht mehr gut regulieren kann. Ja, und äh, Also man kann jetzt richtig tief gehen, aber ich wie gesagt, ich finde es immer wichtig zu sagen, okay, ähm, gesunde Steps, ja, zu machen, um wirklich da ja, sich zu retten, aber nicht, nicht komplett verr also verrückt zu spielen, sagen wir so. Ja, also, so. Mhm. Das habe ich gemacht über mehrere Jahre und dieses äh, alles negativ zu sehen und, oh, jetzt habe ich hier eine LED-Lampe im Raum, ich sterbe gleich, müssen wir aufpassen. Ja. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich kenne das zu 100 Prozent. Ja. Ich bin <lacht> dann auch zu
1: Extremen und ja, also vieles ist sinnvoll. Ich habe auch schon alle möglichen Sicherungen rausgemacht, eine Zeit lang. Ähm, irgendwann war es halt einfach unpraktikabel. Ich
0: auch.
1: Ne? Ja. Es kommt auch immer darauf an, wie geht es einem. Wenn ich jetzt wirklich krass betroffen wäre, hoch elektrosensibel wäre, dann würde ich das mit den Sicherungen auch weitermachen. Ja. Derzeit, ich habe auch so einen guten Schlaf, bin dann gut erholt und diese kleineren, einfachen Maßnahmen, wie du es auch gesagt hast, die Brille aufzusetzen, die Rotlichter jetzt hier zu nutzen, ja. also auch ja. für mich ein neues Gadget, ist schon super cool, so Sachen, die dann automatisch nebenbei funktionieren.
0: Ja. Genau. Also tatsächlich, wir haben, ähm, jetzt am Wochenende hatten wir so, eine, so eine Kooperation mit einer Hebamme aus Berlin. Mhm. Und äh, das ist so abgefahren, was bei Müttern und also die Stillen, so, ja, wie, wie die dieses Nachtlichter feiern. Das ist so krass, ja. Das war uns nie voll be bewusst, weil wir arbeiten ja mit vielen Profisportlern und so weiter zusammen und das ist alles so, ja, nutzen sie halt so. Aber ich meine, welche Leute sind unmittelbar von betroffen, ja, wenn du nachts aufwachst, ist halt Mütter, ja. Und äh, das war uns, also, es ist abgefahren, ja. Also, wenn wir jetzt auf einer Babymesse und würden so also einen Stand haben bei Lichtburg, würden die uns, glaube ich, den Stand leer kaufen. Man also, <lacht> macht das unbedingt. Das ist so wertvoll, ja. Also auch, ja, ja. ich,
1: ich habe mir auch gedacht, äh, in dem YouTube-Video zu, äh, zu dem Blaulicht, was ich da gemacht hatte, ist mir dann auch spontan eingefallen, das wäre auch mega Nachtlicht für Kinder, weil die ganzen Nachtlichter für Kinder genau. sind alle komplett blau und Kinder genau. haben dieselben Rezeptoren wie wir. <lacht> also,
0: genau. Vor und allem ist es, ist es auch was Spielerisches und das ist spannend dabei. Weil ich finde, Gesundheit sollte auch immer was, also wie gesagt, Goldstein Natur, aber auch soll was Spielerisches sein sozusagen, ja. Und Kinder nutzen auch sowas und mögen halt damit rumzuspielen, solche Sachen zu machen. Und ähm, das ist das, was, was ich immer wichtig finde. Ja, ich, wir haben uns vorhin drüber unterhalten, wir sind jetzt drei Wochen in Tschechien, äh, drei Tage in Tschechien gewesen, haben auch da mit Männern rumgerangelt und gespielt und haben gemerkt, so, ey, das ist irgendwie Teil von uns sozusagen, ja, und diese Hardcore- rationale Gesellschaft, die wir so geschaffen haben. Ja, die, Wir Menschen arbeiten nicht so, muss man ganz ehrlich sagen.
1: Ja, ja, ich hatte auch gestern mit meiner Partnerin das Gespräch über dieses ganze Künstliche und mit so vielen Gerätschaften, gerade jetzt, ich komme schon sehr aus dem biohacking weil es werden immer mehr Geräte, die man sich anschafft, um die Natur zu simulieren oder um das Natur um das Künstliche, was wir haben, ein bisschen abzupuffern. Weil ja. also es nimmt langsam immer mehr Überhand, was mich stört. Und Ziel sollte es wirklich auch langfristig sein, näher an die Natur ranzukommen. Für mich würde es bedeuten, aus der Stadt rauszukommen und für ja. uns äh, wieder näher ranzukommen und ja, wirklich sehr nah am Reiz, Natur dran zu sein. Ne? Quasi ebenerdig mit der Natur zu leben, nach draußen in den Garten gehen zu können, normales Licht zu tanken. Ähm, ja, es ja. muss so wenig sein, dass es einfach nicht
0: zu viel wird an Gerätschaften. Okay. Aber auch so, ein, so, was vielen Leuten natürlich am Anfang mal fehlt, ist die Erfahrung damit. Weißt du, weil das Wissen ist immer irgendwie schon bekannt. Ne? Aber am Ende geht es halt darum, okay, wie, wie ist die Erfahrung, die ich dir mache? Und was manche Leute abends machen, dass sie wirklich dann mal einfach Rotlicht anmachen. ja, ähm, Auch äh, Infrarotpanels oder einfach ganz normales Rotlicht oder das. ja, Und eine Salzkristalllampe, eine Kerze. Und das mal für zwei Wochen durchziehen und nur das machen und dann merken so, boah, sie werden bei Freunden eingeladen, und auf einmal grelles Licht, so, boah, was passiert hier gerade? Ja, wie schlecht ist mein Schlaf gerade? Und durch diese Erkenntnis ist bei vielen Leuten das richtig was passiert, ja, dass die Leute richtig merken, so, boah, ähm, anscheinend macht das das mit mir. Weißt du, weil das ist auch das, was ich meinte in der Praxis, ja, du kannst noch so viel reden und Theorie und Theorie, ja, wenn die Patienten auch immer so eine blaulichtfilterbrille aufsetzen und immer merken, hey, ich werde sofort müde und das ist vorher nicht passiert, ja, dann hat das, also, Viele kommen nur noch so an, ja, es ist so bestimmt Placebo. So. Ich meine, ich kann dir das jetzt physiologisch herleiten, ja, dass es halt so ist sozusagen. ja, Aber da merkst du, wie Leute halt das gar, also ihrem Körper gar nicht, selbst gar nicht mehr vertrauen sozusagen. Weißt du?
1: Ja, ja, das ist krass. Ja. Ja. Also ich finde, es ist eine der Sachen, die spürt man schon recht deutlich und recht zügig, dass man einfach an diese schöne natürliche Müdigkeit kommt. Und genau. Ich finde, viele sagen, okay, es ist irgendwie unnormal, dass man abends platt und müde wird. Aber ich finde es normal, wenn man wirklich ab 20 Uhr runterfährt, ab 21 Uhr, man dann schon sagt, puh, ja, jetzt werde ich wirklich langsam müde, das ist doch ein schönes Gefühl, angenehmes Gefühl, und dann geht das auch einfach ins Bett und dann wird ich schlafen, ja.
0: Weißt du, welche Leute, die den besten Schlaf in meiner Praxis haben? Welche? Ähm, Leute, die draußen arbeiten, sei es Gärtner, Dachdecker, Zimmerer, solche Sachen, ja, also, ähm, das ist spannend. Natürlich eben auch ja. häufig, häufig dann Alkoholprobleme und andere Faktoren, das muss man auch ganz ehrlich mit reinnehmen. Ja. Aber, also ich habe seit langem auch in Braunschweig gearbeitet. Ähm, die Leute, die Schichtarbeiter oder die im vielen Büro sitzen bei VW, die selbst fünfmal die Woche ins Fitnessstudio gehen und richtig Muskeln haben, ja, die haben chronische Rückenschmerzen, die haben schlechten Schlaf. Warum? Ja. Infrarotlichtmangel, nicht so viel draußen, äh, die ganzen Faktoren, die zusammenkommen. Ja, und das ist, äh, ja, da merkst du, du kannst die natürlich nicht verarschen. Das ist immer so ein Statement, was ich sage, ja, aber was, glaube ich, wirklich wahr ist, ja, weil. Je smarter wir werden, je smarter wir alles machen, so und das siehst du in Kulturen wie zum Beispiel auch in China oder in Japan und so weiter. Wenn es Überhand nimmt, dann implodiert eine Gesellschaft äh, in sich sozusagen. Ja? das heißt, die Menschen können nicht mehr klar denken, keine Entscheidungen mehr treffen und ähm, dann wiederum ist es so, dass so das sieht man jetzt schon so, okay, wir haben die Steuer, also wer zahlt hier gerade noch Steuern? Alle haben irgendwie Burnout und Depressionen. Was machen wir hier gerade? Weißt du? Ja. Und wir müssen wieder zurück zum Licht kommen, so, ja. Und deswegen ist die auch beste Aufklärung. Und ich frage mich immer so, warum ist es so, dass es so ein Randthema ist und warum kein Arsch, in Anführungsstrichen, darüber redet. so weißt du ähm, Was ich so wichtig finde. Und ähm, das habe ich mir so ein bisschen auf die Fahne geschrieben. Merkst du schon. Das also ist auch gut, dass
1: auch seinen Platz verdient. Ich bin zumindest froh, dass man Studien findet zu all dem Thema, auch rund um Melatoninausschüttung, dass auch viele Hormonkurven gemacht wurden. In den Studien gibt es auch zu ja. so Schichtarbeitern und dem Nutzen von Blaulichtblocker drin. Finde ja. ich schon sehr wertvoll, aber auch so Themen wie Lichtfrequenzen gibt es immer mehr. Aber ja. auch so Magnetresonanz, Bioresonanz ist leider noch sehr wenig, überhaupt nicht anerkannt im in, 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 in medizinischen Bereich, aber da muss es in, in Zukunft weiterhin gehen und da wird es auch, denke ich, weiterhin gehen.
0: Aber selbst solche Therapien immer als Basis trotzdem Licht. Weißt du, das finde ich, also ich habe, weißt also du, die ganze Supplementindustrie und so weiter, es geht um Nahrungsergänzungsmittel, es hat auch seinen Platz, aber wie gesagt, ähm, ich glaube, es hat erst richtig, es kann erst die Wirkung richtig entfalten, wenn der Körper richtig strukturiert ist, auch mit dem Wasser und mit allen Prozessen sozusagen. Dafür brauchen wir einen guten Schlaf, ja. Und, ähm, das ist das, wo, ähm, was ich mal so wichtig finde, über, wird das gepusht sage ich, hey, wir müssen mal, mal, gucken, okay, wo, wo befinde ich mich hier gerade? Versuche ich nur gerade wieder so einen Quick Fix zu holen oder äh, will ich wirklich was verändern? So. Ja. 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 ja, und
1: ich denke, ja, das Lichtblocken ist so eine schöne Zwischenstufe man kommt es schwer drum rum. Und ich finde es trotzdem von der Schrittweise logischer. Viele nehmen gerne Melatonin, suchen ja. sofort irgendein Supplement, um irgendein Symptom zu behandeln. Aber erstmal den Weg zu gehen, das Licht zu blocken und dem Körper so selber zu ermöglichen, wieder Melatonin zu bilden, wäre für mich der erst logische Schritt. Genau, ja. und, und dann zu schauen, brauche ich vielleicht doch Melatonin oder irgendwas anderes. Ne? Ja,
0: Meine viele Leute, wir haben ja wahrscheinlich auch auf unserer Website schon die Brillen gesehen. Ja, und wir haben zwei verschiedene Versionen. Ja, eine ist halt die 500er-Version, ja, wo es halt darum geht, wenn du das Spektrum von Feuer anguckst, ja, das ist sehr spannend, da ist ganz wenig Blaulicht mit drin, dann geht das so ganz in, so wie so eine Kurve hoch und das ähnelt so ein bisschen unserer 500er-Brille sozusagen, ja, dass wir wirklich da was Helfer. haben, Das, ja genau, die etwas helle, die Orange. Ja. Mhm. Ähm, das, das ist halt cool, weil im Endeffekt äh, imitierst du das Spektrum von Feuer, ja, natürlich ist die Lichtintensität auch noch wichtig aber ähm, das ist äh, das, und das ist der Grund, warum 70, 80 Prozent der Patienten und auch unsere Ma Kunden wirklich damit sehr, sehr gut klarkommen, gerade wenn sie abends noch ein bisschen was Soziales machen. Ähm, weil das ist ja auch, wenn wir die Urvölker wieder anschauen, okay, die haben auch abends vom Lagerfeuer gesessen, haben sich ausgetauscht, haben wirklich Spaß gehabt und dann wirst du auch ganz normal müde. so. Ja? Und dann gibt es natürlich diese Hardcore-Version, wo es halt bis 550 Nanometer geht, wo wir auch ein Großteil des grünen mit wegnehmen weil es wie gesagt auch manche Studien gibt, die zeigen, hey, grünes Licht kann auch einen Einfluss auf Melatonin haben. Ja, wo ich sage, ja, manche Leute brauchen das, zum Beispiel Björn, ein Mitgründer von Nichtburg, der die dunkle Brille ist super, ja. Und da gibt es wieder manche, die sagen, jetzt ist mir viel zu viel und ich komme damit nicht klar. So, weißt du? Aber da ist schon wieder die Individualität gefragt, weil wir können halt nicht eine Lösung auf alle raufballern. Ja, und das ist halt das, was viele Konkurrenten machen, gerade in Amerika oder Australien, da gibt es diese super dunklen, dunkelroten Brillen die aber physiologisch, glaube ich, nicht viel Sinn machen, dass alle Menschen diese tragen. Ja, weil zum Beispiel Farben auch einen Effekt auf uns haben. Rot an sich zum Beispiel kann auch Emotionen triggern. Weiß, ja, und dass Menschen Menschen eher dadurch äh, stimuliert werden, als äh, runtergebracht werden. Ja. <lacht> ja.
1: Okay, also wir haben hier zwei Möglichkeiten, das Ganze zu filtern. Gibt es Menschen, wo du sagen würdest, die profitieren davon gar nicht oder für die ist es nicht empfohlen?
0: Ich meine, rein physiologisch gesehen ist es eigentlich jedem empfohlen, muss ich ganz ehrlich so sagen. Ja, ähm Und das ist immer die Frage, wenn die Leute subjektiv sagen, ja, ich habe da nichts von gemerkt. Äh, häufig sind da noch viel tiefgründige andere Dinge im Gange, dann ist das halt nicht die Hauptpriorität so. Ja. Mhm. Ähm, ich würde es trotzdem den Leuten empfehlen, also das zu machen, beziehungsweise natürlich die Lichtumgebung abends anzupassen. Das muss ja auch, also wenn du eine super Lichtumgebung hast, dann musst du auch nicht mit Blaulichtfiltern rumlaufen. Das ist auch wichtig. Ja? Und auch immer so ein bisschen auf den Körper hören. Ähm anstatt dass Leute immer sagen, weil das, Leute wollen immer genau dieses Rezept haben, ich mach das jetzt drei Stunden vorher, wo ich so, hey, aber entwickle ein Gefühl für deinen Körper und guck, was dein Körper dir wirklich sagt, ja, mhm. und ähm, ja, ich mein, grundsätzlich find, also gerade Menschen mit wirklich äh, ja, krassen Augenerkrankungen und so weiter, natürlich immer würde ich das auch mit dem Augenarzt absprechen, äh, mit dem Therapeuten, ja, also, es ist wichtig, dass also das sind keine Hallo, Heilos sagen bei uns, ja, und es ist immer wichtig, halt, das im Kontext, im richtigen medizinischen Kontext zu machen, natürlich, mhm. ja. Ja, das Coole ist mit Rotlicht und also es gibt kaum Nebenwirkungen. Das finde ich immer das, das Tolle dabei. Ja, das heißt, ähm, das grundsätzlich wirklich die, äh, ja, in der Medizin ist es leider so, mit Medikamenten, alles was wir heutzutage haben, auch mit Operationen, dass die Nebenwirkungen sehr, sehr stark sind. Ja, und, äh, ich finde es toll, wenn es dann Sachen gibt und, ich meine, jetzt gibt es das Argument von vielen Leuten, ja, Rotlicht oder wie die Nachtlichter ist auch nicht natürlich, ja, weil ja, das stimmt, ja. Aber wir Menschen müssen irgendwie einen Kontext schaffen, mit dieser digitalen Welt smart klar zu kommen, so ja. Und wir können nicht wieder zurück in die Höhle gehen. Das finde ich mal wichtig, ja. Und äh, dann irgendwie ein Mittelding zu finden.
1: <lacht> genau, das ist ein schöner schöner Weg, dann das zu machen. Und auch ja. wichtig zu sagen, dass es nützt, nicht nur die Brille aufzusetzen, die ganze, ganze Lichtmanagement in der Wohnung muss so gut. Es geht stimmen. Also genau. bei mir jetzt hier die die Strahler am Abend und dann die Brille auf ist eine Sache, das zu reduzieren, auch für die Augen, aber die Haut hat ja auch noch Fotorezeptoren. Also zu schauen mit, äh, du hast vorhin äh, Steinsalzlampen angesprochen, ne, diese Himalaya-Salzlampen. Die, ja, äh, genau. die Rotlichtlampen hier. Ähm, ich hatte auch zum Teil wieder klassische Glühbirnen installiert, weil die einen schöner wärmeren Rotlichtanteil äh, haben. Ja. Das sind so kleine Sachen, die man noch hat an Möglichkeiten.
0: Ne? Ja, so ein kleines einfach so ein Lagerfeuer zu Hause zu kreieren. Also Lagerfeuer in Anführungsstrichen, dass eine Lampe auf dem Boden steht zum Beispiel, anstatt an der Decke anzusein. Das finde ich mal. Ähm ja, wie auch ein, ein schönes, also das so zu sehen, so, ja, weil diese Melanopsin-Fotorezeptoren halt äh, in der unteren Netzhaut zum Teil, also vermehrt vorkommen. Und dadurch halt, ähm, ich meine, es ist ganz klar, wenn wir tagsüber, wenn die Sonne von oben kommt, ja, müssen halt irgendwie stimuliert werden, ja. Und das finde ich halt so spannend, dass halt, ähm, das, also, irgendwie macht das was, wenn du einfach so eine Salzkristallampe auf dem Boden stehen hast es ist viel entspannter, als wenn oben selbst eine Glühbirne abends an ist, muss ich einfach so sagen. Ja.
1: Wir haben in der unteren Netzhaut, hast du jetzt gesagt, nochmal spezielle Rezeptortypen, die eher auf das Licht reagieren,
0: ne? Ja, es halt diese, ähm, also, wir kennen ja die Zäpfchen und Stäbchen normalerweise ja. in, in, in der Augenheilkunde, ja, und dann 2002 wurde halt dieses Melanopsin mitentdeckt, ja, ich John Hopkins, äh, auf jeden Fall, ja, ähm, einige, einige, äh, ähm, Vorsteller in Amerika ähm, haben das gemacht und ähm, gemerkt, okay, es gibt da diesen bestimmten bestimmten Fotorezeptor oder Gang, eine Gangdenzelle. Ähm, Melanopsin heißt es und ähm, das ist ein Fotopigment im Endeffekt, ja, was äh, den Peak glaube ich zwischen 416 und 480 Nanometer hat. Und das ist genau das Licht sozusagen, ja. Und das hat wiederum, das ist der Haupt, ähm, ja, wenn das stimuliert wird, dann hat es einen Einfluss auf die innere Uhr sozusagen, ja, oder auf, auf unseren Körper an sich. Und äh, das ist spannend, weil es, glaube ich, nur ein, äh, ein, ein bis drei Prozent, glaube ich, der äh, ähm, Gangienzellen sind. Also es ist mal verloren gegangen. Ja? Man hat mal gedacht, okay, es gibt nur die, die anderen beiden Und äh, hat aber immer sehr gerätselt, wo dieser Stimulus herkommt. Mittlerweile weiß man halt, okay, dass nicht nur dieser superchiasmatische Nukleus, also SCN, also diese Masterclock, stimuliert wird, sondern mittlerweile hat auch Blaulicht am Abend einen Einfluss auf unseren Hippocampus oder halt auf unser Lernverhalten, auf unsere... Ähm, man nennt es auch Lateral Herbinia Nucleus, da redet der Andrew Human viel drüber, dass unser Gemüt äh, beeinflusst wird. Ja, und der, der Human redet immer darüber, okay, zwischen 23 und 4 Uhr morgens, wenn wir da noch intensiven Blaulicht ausgesetzt sind, das hat zu, als Risiko, dass wir erhöhte de depressive Symptome haben können, ja, und tagsüber nichts merken können. Ja. Und äh, das ist halt spannend, wenn du äh, dir die jungen Leute heutzutage anschaust, ja. Viele Leute haben schulische Probleme, er ja, sind vom Gemüt äh, eingeschränkt und so weiter, ja, und äh, um, das ist spannend, wie dann alles da zusammenkommt. Weißt du? Also sagen wir, vor mehreren Jahren haben, wir, haben die Leute noch gedacht, es hat nur einen Einfluss auf, unseren, auf unsere innere Uhr. Mittlerweile weiß man aber, dass es einen Einfluss auf eigentlich alles hat. Ja, und unser also auch Entscheidungen zu treffen. Ja, und deswegen sage ich mal, wenn du tagsüber einen Job hast oder bist Familienvater oder Mutter und du musst gute Entscheidungen treffen, ja, dann ist es essentiell scharf im Griff zu haben.
1: Ja. Ich merke schon, du bist tief drin. Irgendwann müssen wir vielleicht mal noch eine zweite Folge machen mit Nerdwissen rund um Licht. <lacht> ja. Es ist wirklich mega spannend. Da kommt ja auch jährlich wahrscheinlich viel Neues an Studien ja, ja, aber
0: im Endeffekt brauchst du gar nicht diese ganzen Studien. Ich finde immer so, ja, Studien haben gezeigt, dass Licht am Abend doof ist. So, ja, wenn du den Goldstandard Natur <lacht> dir setzt, sozusagen, ja, dann brauchst du das gar nicht, eigentlich brauchst du keine Studie dafür. <lacht> das Aber, das Ach, aber
1: wir Menschen sind immer so, also wir ja auch wieder <lacht> bei Scheibach sind, wir wollen alles wissen, im Detail erklären, aber es ist auch irgendwie faszinierend. Ne? Also wenn du das, das auch sagst cool. mit den Rezeptoren, ist das schon echt schön zu hören. Ich <lacht> denke, einige haben mir die Ohren gespitzt, finde das auch so interessant. Ja, aber ja, ja, wenn, ja, wie ja. du sagst, der Kern ist relativ einfach. Ja.
0: Genau, genau. Ja. Ähm, aber auch wie gesagt auch selbst was du schon du hörst, häufiger die Haut erwähnt ja ähm, gibt ja mittlerweile also der Jack Cruise hat mal darüber geredet inwiefern potenziell intensives Blausicht von deinem Smartphone wenn du halt darauf schaust einen Einfluss auf deine Schilddrüse hat ja, aber einen direkten Einfluss was mir interessant ist das heißt stell dir vor du hast dein Handy direkt vor deinem Hals die ganze Zeit ja und äh, die Sache ist so dass es halt für fünf Minuten keinen großen Einfluss hat aber für acht Stunden zum Beispiel ja potenziellen Einfluss direkt auf die Schilddrüse haben kann sozusagen, ja, wo du denkst, okay, ähm, normalerweise geht es dann eher um die, um die ganzen Hormone, ja das ähm, mit Leptinresistenz und so weiter, dass da zu schilddrüsen äh, kommt. Mhm. Ja, es ist dieser Effekt wieder über, über unsere Augen, aber der Direkteffekt, ja, wenn du dein Smartphone quasi vor dir hältst, nackt oder ja was wir heutzutage ja immer so haben, ähm, also man kann ja diese Fragen stellen. Ich, ich glaube, es gibt nicht so viele Studien zu dem Thema, ja, ähm, aber ich finde es wichtig, solche Fragen zu stellen und gucken, okay, was machen wir gerade, wenn wir die Bildschirmzeit von acht Stunden heutzutage im Handy haben, was macht das mit uns so, weißt du? Ja, das
1: ist mit der Schilddrüse, ist auch spannend. Ja. Ich will jetzt langsam unbedingt die LED-Strahler hier ausmachen. <lacht> ja, aber gut, ich, ich würde das Thema gar nicht zu weit aussehen, weil du hast, wie du gesagt eigentlich ja. ist das Thema ganz einfach, so gegen Abend hin den Blaulichtanteil zu reduzieren. Dafür habt ihr Lichtblock im Endeffekt geschaffen, das macht genau. total Sinn. Ich würde es mal so offensiv äh, sagen, dass mein Wunsch wäre, wenn jeder so eine Brille auf hat abends, weil es wirklich einen großen großen Effekt hat. Äh, ja. Das kann jeder mal spüren. Ja. Ähm, die Nachtlichter sind auch super praktisch. Ne? Das ist ein Dreierset, die kann man überall anbringen. Ich habe ein, ein Schlafzimmer, Küche und im Bad mit ja. einfach ein schönes, normales Rotlicht. dann.
0: Dabei kommen wir noch welche für die Steckdose. Die haben wir auch gerade in Testung. Da haben wir, ja. Das ist natürlich ähm. Ist für, die, für, für die faulen Menschen sagen wir so, ja, aber. uns war es eigentlich wichtig, was zu haben, wo du das platzieren kannst, wo du es wirklich haben möchtest. Ja, weil du hast nicht immer da Steckdosen, wo du es halt auch wirklich haben möchtest. Und diese da gibt es auch schon im Internet verteilt. Also was Aufladbares gab es jetzt noch nicht, wo wir gesagt haben, okay, das war relativ einzigartig. Das Coole ist heutzutage, haben die Leute auch zum Beispiel 30 Tage Rückgaberecht, so, ja, wenn, selbst wenn sie damit nicht klarkommen. Ja. Das ist das Coole in der heutige, heutigen Zeit. Ist natürlich für die Unternehmen sehr stressig so, aber. Ähm, sowas bietet man, bietet man heutzutage auch an, einfach, dass Leute halt diese Sicherheit haben, so, hey, äh, erzähl erzählt mir da keinen Scheiß, das ist wirklich.
1: Er ja, ist ja auch authentisch und äh, ja. ist man überzeugt. Und ich finde es immer spannend, äh, wir haben immer mal Produktempfehlungen, ähm, eine Handvoll, äh, aber spannend, die Leute dahinter kennenzulernen und auch die Philosophie und du machst das sehr authentisch und da stehen wir dann auch gerne dahinter, empfehlen das mit. Äh, Links packen wir auch unten unter die Folge mit rein, ihr könnt mhm. auch, der Daniel hat uns einen Code erstellt, gesund 10, spart ihr nochmal 10% auf alles im Lichtblock-Shop. Ne? Und genau. ihr habt auch für Brillenträger, weil das war jetzt die häufigste Frage, tatsächlich so eine Clip-ons, ne? Mhm. Die man einfach oben auf die Brille mit drauf machen kann.
0: Genau. Und explizit nochmal, die Frage kommt sehr häufig hoch. Ich bin selbst halt Brillenträger und es ist, ich bin super sensibel für neue Brillen und so weiter. Ja, und man hat es häufig gefragt, warum bieten wir keine Blueblocker-Brillen bezüglich, ja, also auch mit Stärke an. Ja, und äh, da sage ich mal, geh zu deinem Optiker, wenn du Brillenträger bist, ja. Es, es gibt auch die Möglichkeit, dir einen Kantenfilter anfertigen zu lassen beim Optiker. Das ist häufig für Netzhauterkrankungen, Grauen Star sowas empfohlen. Ähm, dann kannst du einfach sagen, ich möchte bis 500 Nanometer einen Kantenfilter haben. Das ist häufig dann eine gelblich orangene Brille. Ja, und dann kann dein Optiker dir sowas kreieren. Kostet natürlich Geld. Ähm, aber wenn du halt zum Beispiel diese Clip-ons äh, nicht äh, nutzen möchtest, so ja. Und äh, wie gesagt, also mir ist ja wichtig, ultimativ dir die Informationen hier zu geben. Also, da verdienen wir nichts dran an solchen Sachen. Aber ähm, ich, mir ist aber wichtig, dass, äh, weil auch, auch Brillen, das ist super, ja, das ganze Thema Brillen, wenn man das nochmal auf, 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 aufgreifen würde, wäre abgefahren. Mhm. Ähm, aber wichtig, dass die Augen auch sehr, sehr sensibel auf Brillen reagieren. Genau. Ja, gut zu
1: wissen. Und dann war noch so eine zweite Frage, ich habe ja auch so eine Brille, die hat schon so einen leichten Blaulichtfilter drin, der ist für die PC-Arbeit gemacht, ja. aber es soll wohl nur je nach Hersteller zwischen 5 bis 35 Prozent blocken, also würde jetzt nicht ausreichen, um die natürliche Melatonin-Produktion am Abend.
0: Nee, für den Schlaf ist es völlig, also für den Schlaf hat es keinen Effekt, null. Mhm. Und äh, das ist wichtig, weil die. <lacht> aber auch, wir haben viele Leute, die, hier, irgendwelche Leute, die von irgendwelchen Gamer-Influencern Gamer dann so eine Brille auch gekauft haben und so, ja, dann, damit schütze ich mich. Ich sage, es gibt eigentlich bezüglich der Thematik auch diesem Blaulicht-Coating, gibt es ganz wenig Evidence dahinter. Also wirklich, fast gar nicht so. Ich habe vor drei Jahren mal bei vor 25 Optikern, Augenoptikern so einen Vortrag gehalten, auch über das Thema. Und die meisten Leuten, waren alles, denen war es nicht bewusst, es wurde verkauft und es wurde irgendwie, ja, dann kriegst du keine Ermüdung der Augen, du kannst besser arbeiten, Ja, Ich sage, okay, ja, hat zum Teil stimmt schon. Aber dann waren wir zum Beispiel letztens auf der Messe besser schlafen und äh, da waren welche von diesen, also von, von den großen Wirtschaftsunternehmen in Deutschland und da wurde wohl auch vom Vorstand beschlossen, dass die Leute so eine beschichtete Blaulichtbrille bekommen, also das was du da meintest, also eine transparente Brille, die blau, blau schimmert. Und einigen von denen ging es sogar schlechter damit. Ja. Und was, wa und warum ist das so? Ja. Äh, wenn du in einer äh, äh, künstlichen Umgebung arbeitest im Büro sozusagen, ja und äh, auch morgens nicht den Stimulus bekommen hast und dann noch mehr Blaulicht quasi filterst oder noch mehr Filter draufsetzt, dann ist das Risiko höher, dass dieser Stimulus, den du brauchst, dass deine innere Uhr stimuliert wird, nicht geschieht. Ja? Das heißt, es gibt, kommt zum Shift, zur Verlagerung und Leute kriegen dadurch noch einen schlechteren Schlaf. Deswegen würde ich auch, wenn du Brillenträger bist, auch so eine Brille hast, auch einmal einfach natürlich mal die Brille einfach morgens abnehmen, wenn du in der Sonne bist ja, und sowas nutzen. Ja. Ja, deswegen, also das war meine Kritik jetzt an, an dieser Art von Brillen, aber ich finde, wenn du natürlich in einer richtig künstlichen Umgebung bist, dann kann es auch potenziell deinen Augen, also kann dich unterstützen, dass du halt nicht diesen intensiv im Blaulicht ausgesetzt bist. Also ich will jetzt nicht zu krass haten, aber es ging, geht nur darum, halt die richtigen Fragen auch zu stellen. Ja.
1: Aber mir, ja, mir geht es auch so. Ich, wenn ich morgens, jetzt sitze immer zehn Minuten hier an der Elbe, so ein kleiner Wasserfall, da sitze ich immer und da setze ich die dann auch mal ab. Da geht das, ja. da muss ich ja nicht mich allzu sehr orientieren in der ja. Umgebung. Und aber für mich jetzt hier ein Video kreieren und all das, das ist halt wahnsinnig nervig, ne? weil du hast immer, wer mir in die Augen guckt, sieht immer diesen blauen Schimmer entgegenkommen. <lacht> ich äh, das bräuchte ein bisschen. Dann bräuchte ich eigentlich fast drei Brillen für verschiedene Zwecke, aber ja, wir müssen jetzt ja. alle Okay, dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle Schluss mit der Folge, du hast dir schon wahnsinnig viel Mehrwert reingebracht danke für dein Fachwissen danke, dass ihr modische Brillen produziert habt, weil ich hatte tatsächlich vorher von dem anderen Hersteller, den du erwähnt hast, Brillen die nicht so modisch sind, habt ihr gut gemacht
0: bei kommt auch ein neues Modell noch, also die Capri Es wird auch ein richtig tolles Modell und wir sind noch bei ein paar anderen Sachen mit dran das heißt, wir versuchen uns da auch immer, also auf die Leute einzugehen, was gefordert wird. Und es ähm, ist tatsächlich so, dass wir wirklich hier auch so 3D-gedruckte Brillengestelle auf dem Tisch liegen haben und wir sagen: Hey, wir wollen das so oder so haben. Ähm, was halt cool ist. ist. Schön.
1: Ja, ich bin gespannt, ja. was ihr noch so tüftelt. Bist du cool. auch im Flowfest dieses Jahr?
0: Genau, also wir sind auch Sponsor auf dem ähm, Flowfest. Und das wird, das wird so, ein, so ein Heimkommen. Ich glaube, das wird ganz cool werden, ja, weil da, also. Man kennt ja die meisten Leute mittlerweile, ne? Also das, das ist das Tolle dabei, jetzt ist einfach so eine große Community. Und genau, mir macht es auch Spaß, mit Leuten da einfach zu sprechen. Ich glaube, das ist immer interessant, wenn Leute uns so kennenlernen, Lichtburg auch auf der Messe und so weiter. Ähm, wir glaube ich, würde ich so sagen, sind wir ein sehr herzliches Team, ja, und äh, das ist das Spannende dahinter. Ja, und dann merkst du, okay, die haben, die wollen wirklich einfach, natürlich, wir wollen eine, eine Firma auch groß machen, so, ja, aber wir haben auch eine Mission, halt Menschen weiterzuhelfen. Ja? Cool. Okay,
1: wer Bock hat äh, auf dem Flowfest? Wir werden uns auch rumtreiben, aber auf jeden Fall Moritz aus unserem Team ist da, ich werde mit da sein mit meiner Partnerin und ihr seid da und noch so viele andere. Da äh, gleich mal ein kleiner Pitch fürs Flowfest. Das ist, glaube ich, im Juli in München.
0: Genau, äh, kommt äh, alle hin, ist wichtig.
1: <lacht> Dann könnt ihr den Daniel mal äh, am Stand besuchen. Super. Gut, Daniel, danke für die Runde und wir packen alles unten rein. Schön, dass du dabei warst.
0: Ciao, ciao. Ciao. Vielen Dank, dass du dabei warst